0: para despegar pista 09, viento 060 grados 10, nudos viraje por derecha, notifique a través torre. Bienvenidos a un nuevo episodio del Latin Pilot Podcast, un espacio donde hablaremos de diversos temas relacionados con la aviación que nos ayuden a continuar aprendiendo de este maravilloso mundo. A medida que continuó el desarrollo de los aviones y fueron capaces de volar distancias mayores, creció la necesidad de realizar vuelos entre dos ciudades, principalmente en un inicio, para transportar el correo. Fue así como pioneros de la aviación comenzaron a explorar rutas aéreas para saber por dónde atravesar montañas, buscando referencias en el terreno que los ayudaran a orientarse. Y sobre todo mirando al cielo para usar a las estrellas como guías en aquellos vuelos nocturnos que también realizaban. Aviadores de renombre como Antoine de Saint-Exupéry, mundialmente conocido por ser el autor de El Principito, se aventuraron para establecer un sistema de rutas de correo que partía de Europa hacia África y hasta lugares tan lejanos como Argentina y Chile. En aquel tiempo no existían imágenes satelitales, nada de Google Maps, GPS y todo lo que hoy en día tenemos para orientarnos. Únicamente existían mapas dibujados por grandes cartógrafos pero que no fueron creados especialmente para la navegación aérea. Los primeros aviadores navegaron siguiendo estrellas, calculando velocidades, tiempos y rumbos, y muchas veces hacia lo desconocido, razón por la cual era frecuente que dichos aviadores encontraran su final volando por cielos desconocidos. ¿Cuánto ha cambiado la navegación desde aquel entonces? Hoy en día, ¿cómo seguían los aviones? ¿Cómo logran llegar de una ciudad a otra? Acompáñenos a navegar por el conocimiento e iniciemos el vuelo. Hola Jaime, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿estás emocionado por navegar en el conocimiento?
1: Siempre emocionado y aprendiendo cosas nuevas contigo, Lalo.
0: Muy bien, y ahora vamos con el señor Nico, Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Cuéntanos.
1: Todo bien,
2: Lalo, muy bien, gracias.
0: Todo bien, te escuchas animado.
2: Estoy animado. Estoy, estoy emocionado por este nuevo episodio, para aprender un poco más de, de la navegación aérea.
0: Muy bien, Nico. Pues bueno, este episodio, la idea nos la dio una seguido, un seguidor que tenemos en Twitter, que se llama Chris Evan que nos preguntó cómo es que vuelan los aviones, si siguen alguna ruta, si existen algunas aerovías, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a contestar ahorita en este episodio, ¿no? Pero bueno, para empezar, primero pues tenemos que explicar algo, ¿no? Que existen dos formas de volar. Jaime, ¿nos podrías explicar cuáles son estas dos, dos formas que se navega actualmente?
1: Claro que sí, las dos formas son la del vuelo visual y el vuelo por instrumentos, también conocido como IFR por sus siglas en inglés. Y pues la principal diferencia es que pues en el vuelo visual, como bien lo dice, pues es ir viendo por dónde vas volando, vas reconociendo ciudades, algunas montañas, lagos, ríos, carreteras. Entonces es, tienes que poder ver fuera de la ventana y tener visibilidad para poder hacer este tipo de vuelo. Y el otro tipo de vuelo, vuelo por instrumentos, se vuela guiándose por ya puntos ya preestablecidos con coordenadas y se van así trazando rutas y así se puede ir volando sin necesidad de poder sin la necesidad de ver hacia afuera y estas son las principales diferencias entre estos dos tipos de vuelo
0: Ok, y oye Nico, los aviones comerciales, las aerolíneas, ¿qué tipo de vuelo utilizan? ¿Usan por instrumentos o visual?
2: Usualmente usan por instrumentos porque seleccionan las aerovías eh, por donde vuelan para llevar un mejor control por donde vuela
1: cada avión Pero también pueden usar regla visual Bueno, yo recuerdo que fui a, a Belice uh -huh. Entonces fuimos a la, a la isla de San Pedro y ahí tomamos un gran caravan para poder ir a la isla. Ajá. Entonces fue muy interesante porque volábamos muy bajo y íbamos pasando por varias islas. Iba aterrizando en una isla, si veía que había gente ahí esperando, se aterrizaba y podía subir <risa> y nos íbamos hasta San Pedro. Era como un taxi. A Entonces, Ajá. un taxi. A él, sí. Entonces también existe la posibilidad de aviones comerciales volando con vuelo visual.
0: Exacto, porque recordemos muy importante que un avión comercial no necesariamente es un avión de 150 pasajeros, ¿no? Puede ser hasta un avión pequeño, como tú lo dices, un caravan que transporta unos 14 pasajeros, también puede ser avión comercial. Gracias. Uh -huh. Y bueno, mencionabas, Nico, de las aerovías. ¿Me puedes explicar qué es una aerovía?
2: Las aerovías, como lo dice su nombre, son como carreteras en el aire. Yo, yo me acuerdo cuando lo aprendí en la escuela, eh, nos, lo, nos mostraron una carta de navegación y nos mostraron las diferentes aerovías que, que tienen y nos dijeron, no, pues imagínense que son como la autopista de, del aire, ¿no? Esa es la, la similitud que tiene, simplemente que en vez de para coches, son autopistas, eh, líneas imaginarias en, en el espacio aéreo que son trazadas por donde se desplazan los aviones, por donde vuelan.
0: Exacto, son las famosas carreteras del aire, ¿no? Y bueno, como toda autopista, toda carretera, pues tiene unas dimensiones específicas. En el caso de las aerovías, es importante mencionar que el ancho de una aerovía es de 8 millas náuticas. Esto quiere decir que si tú vas en el centro de la aerovía, tienes 4 millas náuticas a la izquierda y 4 millas náuticas a la derecha, donde te puedes desviar un poco por cualquier situación de que tengas alguna nube, algún obstáculo, etcétera. Nubes principalmente, la meteorología es lo que más nos afecta. Y bueno, Jaime, cuando se hace una planeación de ruta que están van a hacer un vuelo de, vamos a poner, de aquí de Querétaro a San Antonio, y se va a hacer un vuelo por instrumentos, ¿cómo se hace esa ruta? ¿Cómo se seleccionan los puntos por donde vas a volar?
1: Pues los parámetros que necesita para trazarse una ruta pues es saber de dónde empiezas y dónde vas a llegar, primordialmente, <ríe> y también en qué avión vas a volar, porque también depende del de avión que vas a volar, la altitud a la que vas es más eficiente este avión. Y depende también de las condiciones meteorológicas. Entonces, un avión no es siempre eficiente a cierta altitud. Tiene, depende también de la condición de ese día. Entonces, primeramente lo que se checa es que el clima, bueno, la altitud de crucero, y ya viendo la altitud de crucero, se pueden escoger ciertas rutas. También para poder esquivar algún mal tiempo, se puede escoger una ruta distinta a la que normalmente se vuela.
2: Oye, Jaime, es, en específico son el tipo de motor, ¿no? El que es más eficiente, ya sea turbopropulsor o, o turbofan.
1: Sí, así es, porque estos dos pues, te dan diferentes tipos de eficiencia. Bueno, a diferentes altitudes tiene, trabajan distinto.
0: Oye, ¿cómo saben las aerovías? ¿Existen mapas o cómo es que las, las encuentran? ¿Cómo deciden cuál usar?
1: Si sí, hay cartas de navegación y hay aerovías de baja... Baja altitud y de alta altitud. Son dos distintas.
2: En México es Upper Juliet y, ¿y ¿cuál otra era?
0: Las Victor son las del espacio Victor. aéreo inferior. Sí, es el, es el nombre, es el denominador que llevan. Así como eh, las autopistas, en las carreteras, dicen es la carretera estatal número 47. Allá los nombres, pues es la Upper Juliet, que son espacio aéreo superior, es decir, de los 18.000 pies hacia arriba. Y de los 18.000 pies hacia abajo, pues las espacio inferior que son las Víctor, así se les conoce. Y bueno, entonces, ok, vamos en un vuelo, ¿no? Vamos a ir, como dijimos, vamos a poner el ejemplo de Querétaro a San Antonio. ¿Todos los aviones que van a ir de Querétaro a San Antonio van a seguir siempre la misma ruta? ¿O se puede cambiar? ¿Por qué las cambian? ¿Saben?
2: Pues usualmente eh, no se tiene que seguir la misma ruta. Y usualmente las varían... Debido a las condiciones del, del clima, puede que haya una tormenta que está justo encima de una de las de las aerovías que atraviesa que, que va a atravesar el avión, entonces se define que puede utilizar otra para esquivar la, la tormenta o cualquier condición climática que, que pueda poner en riesgo o afectar el, el vuelo.
0: O incluso hasta erupciones volcánicas, por ejemplo, ah, exacto, también sí. te pueden... Incendios forestales, por todo el humo que te reduce la visibilidad también. ¿Y la dirección del viento? Sí, sobre todo eso no es muy importante. Siempre, siempre se busca que vueles con el viento de cola para que eso te ayude a volar un poco más rápido y que no consumas tanto combustible. Lo que menos quieres es volar con viento de frente. Claro. Entonces sí, se van buscando esas corrientes ¿no? para aprovechar lo más que se pueda el viento que está ahí arriba. Bueno, mencionábamos entonces como factores para cambio de ruta lo que es una erupción volcánica, lo que es meteorología, lo que es la búsqueda de, de corrientes de chorro ¿no? para poder volar de una forma más eficiente. ¿Hay alguno más que se te llegue a la mente, Jaime, de por qué puedes
1: cambiar una ruta? Sí, te la, a veces te, la, te lo pueden cambiar los de la central por, por el tráfico aéreo o también pues tú la puedes cambiar por si tienes alguna emergencia y te necesitas desviarte para poder este aterrizar algún pasajero con algún malestar que tiene que ir al, al hospital o pues, algún problema del avión, pues ahí ya obviamente te tienes que desviar y no tienes que pedir permiso. ¿no?
0: Así es, ahora sí que en una emergencia puedes hacer lo que quieras.
2: O si quieres volar sobre la casa de tu novia también, puedes pedir una desviación.
0: Ándale, sí. <risa> <risa> sí, sí puede ser también. Y, y bueno, también otro motivo que normalmente aquí en México no ocurre, pero en países del Medio Oriente sí ocurre, es cuando hay conflictos bélicos, por lo general los aviones evitan pasar por algunos territorios no, para evitar cualquier problema y pues modifican también su ruta.
2: Sí, es, es interesante eso. Rápido, Lalo. Eh, cuando estuvo el conflicto en Ucrania, ocurrió lo del, del vuelo de Malasia, que se perdió en el Océano Índico, y después... Porque los rusos o los ucranianos tiraron un, un avión de Malaysia eh, Airlines sobre Ucrania, y después en Flight Radar podías ver cómo todos los aviones esquivaban el país completo. Como, como, como si el, el, el río de aviones de repente se partiera para no
0: volar sobre ese espacio aéreo. Sí, se veía muy, muy característico, ¿no? porque todo, todo el espacio aéreo lleno de aviones y solamente en esa zona es donde estaba muy vacío todo. Sí. Muy bien, y bueno, eh, estamos hablando un poco en las rutas de que voy a ir de una ciudad a otra ciudad, pero también me ha llamado la atención que cuando estás en una ciudad, por ejemplo, si estás en la Ciudad de México, pues siempre ves pasar los aviones uno tras otro, o que pareciera que van formados, ¿no? ¿Eso también ya está establecido o por qué es que los aviones aparentemente van siguiendo la misma trayectoria?
1: Esto es porque cada aeropuerto tiene sus aproximaciones ya preestablecidas. Esto es para los vuelos de instrumentos. Y pues cada aeropuerto pues puede tener varias para cada pista formas de aproximación. Entonces, por eso normalmente el, el controlador le indica al piloto por qué aproximación tiene que pasar y así los va mandando a todos en, en filita.
0: Uno tras otro, ¿no? Sí, se, se ve muy curioso, principalmente en los aeropuertos donde hay mucho tráfico, que pues ves así... Hacia el cielo y ves las luces de todos los aviones que vienen formados, ¿no? Para aterrizar y, bueno, también para despegar es lo mismo.
1: Sí, también les indican salir por, por tal punto y, y ya tienen que pasar por ese punto para poder salir hacia su a su a su destino.
0: Exacto. Y, bueno, algo más que les gustaría agregar en cuanto a cómo navegan los aviones, algo que nos quieran compartir.
1: Sí, un, un día leí un, un artículo que descubrieron en medio de un desierto en Estados Unidos un pedazo de concreto enorme con una flecha amarilla pintada. Y aparentemente era de, de los aviones que usaban para saber hacia qué dirección estaba cierta ciudad. Entonces tenían que voltear a ver el piso, a ver la flecha amarilla. Y, ah, ah, sí, voy bien. O no, me tengo que ir para el otro lado. Digo, hablando de eso también,
0: un día vi, no me acuerdo, creo que fue una ciudad de Estados Unidos, que justo en la zona de aproximación final ya hacia un aeropuerto, una persona se le ocurrió ingeniosamente poner en su techo con pintura bienvenidos a el nombre de otra ciudad y pues los pasajeros cuando iban en el avión veían hacia abajo y decían bienvenidos a tal ciudad y era, obviamente se ponían todos intensos porque decían es que yo vengo a tal ciudad y ahí decía que venía yo a tal a otra ciudad ¿no? y, y lo curioso es que como dices en la antigüedad así se navegaba no así ponían letreros para que los pilotos los pudieran ver hasta en la tierra marcaban así en el piso con piedras con cal, flechas, nombres de las ciudades, etcétera, para que se fueran orientando todos.
1: Sí, o también en, durante la Segunda Guerra Mundial, haber visto que en Irlanda ponían con piedras blancas este, Wrong Island, ¿no? Para que no los bombardearan. <risa>
0: Exacto, de que aquí no, aquí no tires bombas. <risa> Ay, sí. Exacto, pues sí, muy interesante cómo ha cambiado esto, ¿no? Cómo ha cambiado la navegación a través de, pues del ciclo que llevamos volando prácticamente.
1: Sí, o también es curioso ver... Pues como algunos aviones, como el 737, todavía tienen las ventanas para poder ver a las estrellas, ¿no?
0: Exacto, las, est las famosas que les dicen pestañas, que ya las eliminaron en los últimos 737 porque pues era más peso, pero sí las versiones antiguas de todos los aviones Boeing tenían sus ventanitas para ver hacia las estrellas. Pues muy bien, pues esperemos a haber contestado la, la pregunta y pues ahora sí que la misma invitación de siempre ¿no? anímense y envíennos todas sus preguntas comentarios, dudas a través de nuestras redes sociales recuerden aparecemos en Instagram Facebook y Twitter como LatinPilot y recuerden nos pueden escribir por correo electrónico a contacto arroba latinpilot.com y si gustan mandarnos un mensaje de voz lo pueden hacer por medio de Anchor en nuestra página de LatinPilot que tenemos ahí a nombre de toda la tripulación se despiden de ustedes
2: Jaime Nico
0: y Eduardo, agradeciendo su preferencia y esperando contar con ustedes en un vuelo más a bordo de Latin Pilot Podcast. Hasta la próxima.